0: Liebe Freunde, bevor ich mich dem heutigen Psalm 91 zuwende, möchte ich etwas Grundsätzliches zu den Psalmen sagen. Die Psalmen sind Gebete, die eine ganz große Stärke haben. Doch diese Stärke kann auch Anlass zu Missverständnissen sein. Die Stärke der Psalmen liegt nämlich darin, dass sie allen Gefühlen auch extremen Gefühlen Raum geben. Unser Psalm zum Beispiel ist aus dem Überschwang erlebter Hilfe und Gebetserhörung heraus formuliert Und er drückt sich ungebremst in dem Sinn aus, dass Gott nun immer und unmittelbar helfen werde und dem Beter Erfolg und Gelingen und Überwindung vom Feinden geben wird, beinahe schon automatisch. Nun aber zu Psalm 91. Wer unter dem Schirm des Höchsten sitzt und unter dem Schatten des Allmächtigen bleibt, der spricht zu dem Herrn, meine Zuversicht und meine Burg, mein Gott, auf den ich hoffe. Denn er errettet dich vom Strick des Jägers und von der verderblichen Pest. Er wird dich mit seinen Fittchen decken und Zuflucht wirst du haben unter seinem Flügel. Seine Wahrheit ist Schirm und Schild, dass du dich nicht erschrecken musst vor dem Grauen der Nacht, vor dem Pfeil, der des Tages fliegt, vor der Pest, die in Finstern schleicht, vor der Seuche, die am Mittag verderben bringt. Wenn auch tausend Fallen zu deiner Seite und zehntausend zu deiner Rechten, so wird es doch dich nicht treffen. Ja, du wirst es mit eigenen Augen sehen und schauen, wie den frevlern vergolten wird. Denn der Herr ist deine Zuversicht, der Höchste ist deine Zuflucht. Es wird dir kein Übel begegnen und keine Plage wird sich deinem Haus nahen. »Denn er hat seinen Engeln befohlen, dass sie dich behüten auf allen deinen Wegen, dass sie dich auf den Händen tragen und du deinen Fuß nicht an einen Stein stoßest. Über Löwen und Ottern wirst du gehen und junge Löwen und Drachen niedertreten. Er liebt mich, darum will ich ihn erretten. Er kennt meinen Namen, darum will ich ihn schützen.« er ruft mich an, darum will ich ihn erhören. Ich bin bei ihm in der Not. Ich will ihn herausreißen und zu Ehren bringen. Ich will ihn sättigen mit langem Leben und will ihm zeigen mein Heil. Psalm 91 gehört zu den eindrücklichsten Zeugnissen von der Kraft des Gottvertrauens. Eine ungewöhnliche Vielfalt von Bildern gibt ihm kräftige Farben. Zwei Abschnitte heben sich deutlich ab. Vers 1 bis 13 sprechen von dem göttlichen Schutz und der Standhaftigkeit des Menschen, der bei Gott seine Zuflucht sucht und auf ihn sein Vertrauen setzt. Und Vers 14 bis 16 bestätigen in direkter göttlicher Rede die Verheißungen. Die Kraft, die alle Aussagen des Psalms in Bewegung hält, ist die Entscheidung des Beters, alle Zuversicht auf Gott zu setzen. Dieser Schritt ist nicht selbstverständlich. Vielleicht war es für Menschen in ferner Vergangenheit näher liegend als für uns. Denn es fehlten ihnen so viele Erkenntnisse und Möglichkeiten, die wir als moderne Zeitgenossen durch Technik, Wissenschaft und Medizin haben. Dazu kommt, dass das selbstverständliche Wissen, dass es einen Gott gibt, in unseren Tagen weitgehend der leichtfertigen und unbewiesenen Annahme gewichen ist, dass es keinen Gott gibt. Man begründet das mit einem sehr oberflächlichen Gefühl, dass die Wissenschaft die Nicht-Existenz Gottes bewiesen habe, was genau genommen gar nicht stimmen kann. Denn die Existenz Gottes liegt außerhalb des Bereiches, den die Wissenschaft messen und untersuchen und bearbeiten kann. Wir moderne Menschen vertrauen in der Mehrzahl nicht auf Gott, sondern auf all die wirklich guten Möglichkeiten, die bisher erforscht wurden und für uns zugänglich sind. Doch auch wir heutige stoßen an Grenzen. Wir kämpfen gegen diese Grenzen an, sehr oft damit, dass wir einen Schuldigen suchen und anklagen. Aber irgendwann sind wir dann ganz allein in unserem gottfreien, modernen Habitat. Wir sagen dann, da hilft nur beten. Und wenn wir in großer Bedrängnis sind, dann meinen wir das vielleicht sogar. Doch dann fehlt uns der Hintergrund das im Glauben erworbene Wissen, wer und wie dieses unbekannte Wesen sein soll, an das wir uns wenden. Doch auch uns heutigen Menschen steht die Tür weit offen, mit unserer ganzen Existenz den Schritt ins Vertrauen hineinzugehen und dann zu wachsen und Erfahrungen zu sammeln, auf die wir Schritt für Schritt in weiterer Folge zurückgreifen können. Der Beter von Psalm 91 hat diesen Schritt gemacht und möchte uns auf seinem Weg mitnehmen. Im Vertrauen hat er bei Gott Zuflucht genommen und hat nun Ruhe gefunden, über sich selbst nachzudenken. Wer unter dem Schirm des Höchsten sitzt und unter dem Schirm des Allmächtigen bleibt, der spricht zu dem Herrn, meine Zuversicht, und meine Burg, mein Gott, auf den ich hoffe. Hier spricht der Beter eine Beziehung aus, die ihm persönlich viel bedeutet, die auch tief verwurzelt ist in seinen Gefühlen. Und das dürfen wir nie vergessen. Glaube ist nicht etwas, das wir Machen oder Ableisten, Glaube ist eine Beziehung. Eine Stimme von außen bestärkt ihn nun in dieser Entscheidung und entfaltet vor seinem inneren Auge die segensvollen Auswirkungen seines Schrittes zu Gott. Er wird dich mit seinen Fittichen decken und Zuflucht wirst du haben unter seinen Flügeln. Deine Wahrheit ist Schirm und Schild, dass du nicht erschrecken musst vor dem Grauen der Nacht, vor dem Pfeil, der des Tages fliegt, vor der Pest, die im Finstern schleicht, vor der Seuche, die am Mittag verderben bringt. Schirm und Schatten erinnern an den Tempel, denn im Allerheiligsten breiteten zwei Kerube, das sind geflügelte Engelwesen, ihre Fittiche über die Bundeslade aus. Darüber ruht unsichtbar die geheimnisvolle und tröstliche Gegenwart Gottes. Dieses Bild wird nun vom betenden Menschen auf das ganze Leben ausgeweitet. Es findet mit seinen Bedrohungen und Schrecken Schutz unter den Flügeln, die die unsichtbare Gegenwart Gottes darstellen. Oder wenn man dieses Bild auch ein wenig umwandelt, wie Küken sich bei Gefahr unter die Flügel der Mutterhenne retten, so rettet sich der betende Mensch zu Gott. Verse 11 und 12 verändern dieses Bild leicht und formen daraus einen Segensspruch, denn er hat seinen Engeln befohlen, dass sie dich behüten auf allen deinen Wegen, dass sie dich auf den Händen tragen und du deinen Fuß nicht an einen Stein stoßest. Hier sind es also die Engel, die den Schatten geben, es sind die Engel, die ihr Flügel ausbreiten, um den göttlichen Schutz zu verkörpern. Weiter unten im Psalm begegnen nun es Gewisse Bilder. Wie Helden werden die von Gott Beschützten über alle Gefahren hinwegschreiten, wenn auch tausend Fallen zu deiner Seite und zehntausend zu deiner Rechten, so wird es doch dich nicht treffen. Wir haben Mühe mit so martialischen Bildern und meinen auch, zu Recht wohl, dass sie der Lebenswirklichkeit nicht ganz gerecht werden. Darum ist es gut, dass solche kriegerischen Bilder dann wieder in andere ruhige Bilder einmünden, die zärtliche Geborgenheit atmen. Die größte Dichte an Gefühlen Erreicht unser Psalm in den letzten Versen. Denn nun hören wir Gott selbst über den Beter sprechen. Er liebt mich, sagt Gott. Darum will ich ihn erretten. Er kennt meinen Namen, darum will ich ihn schützen. Er ruft mich an, darum will ich ihn erhören. Ich bin bei ihm in der Not. Ich will ihn herausreißen und zu Ehren bringen. Ich will ihn sättigen mit langem Leben und will ihm zeigen, mein Heil. Hier spricht Gott dem, der ihm vertraut, eine umfassende Fülle von Segensgütern zu. Erhörung der Gebete und Errettung aus Gefahren. Er wird zu Ehren gebracht und mit langem Leben und Heil gesättigt. An diesen eben gelesenen Sätzen aus dem Psalm entzünden sich Fragen, die gestellt werden müssen, wenn wir ihn uns wirklich aneignen wollen. Was hier im Psalm mit hochfliegendem Schwung und ungetrübter Zuversicht gesagt wird, ist und bleibt eine gültige Dimension des Lebens mit Gott. Aber... Es gibt auch die andere Seite, die etwa in Klagepsalmen zu Wort kommt. Wie verkraften wir Gegenerfahrungen von unverständlichem und unverdientem Leid, trotz Glaubens und Gottvertrauens? Wie bleiben wir an Gott, wenn Gebete nicht erhört werden? Oder wir nichts mitbekommen davon, in welcher Weise Gott sie gehört hat? wenn gläubige Menschen zu früh oder durch belastende Umstände sterben, wenn sich Enttäuschung über Gott bei uns und anderen einstellt. Die Bibel hält solchen Rückfragen stand und nimmt uns mit auf einen Weg, auf dem wir tiefe Einsichten gewinnen. Wie gesagt, dabei werden uns andere Psalmen zur Hilfe, die genau diese Zerrissenheit und Anfechtung zum Inhalt haben. Doch lassen wir Psalm 91 nicht zu so schnell hinter uns. Nehmen wir doch einfach diesen unverbrauchten, jugendlichen Elan mit, der aussagt, dass es lohnend ist, Gott zu vertrauen und mit Gott zusammen den Weg zu gehen. Aber noch einmal zu den letzten Sätzen aus dem Psalmgebet. Er liebt mich, darum will ich ihn erretten. Er kennt meinen Namen, darum will ich ihn schützen. Er ruft mich an, darum will ich ihn erhören. Bei mir haben diese Worte etwas ausgelöst. Und ich will das kurz erklären. Wir haben ja von Jesus gelernt, dass Gott seine Liebe nicht nur den Gläubigen zuwendet, sondern auch den Sündern, den Gleichgültigen und den Glaubensversagern. Dadurch kann bei uns, die wir bewusst in enger Beziehung zu Gott und in tiefer Verpflichtung seinem Willen gegenüber leben wollen, der Gedanke einziehen, als wären wir einfach, von der universalen und allgemeinen Liebe Gottes mit betroffen, aber als Einzelne gehen wir unter. Doch das wäre nicht Liebe, denn Liebe ist eine Beziehung und ist immer speziell in einer Wechselbeziehung mit einem ganz bestimmten Individuum, seinem Verhalten, seiner Geschichte, seinem Wollen und Trachten. Und genau das höre ich aus den Worten, die Gott über den Beter spricht. Er sagt etwas über den Beter, nämlich er liebt mich. Und dann richtet Gott seine Beziehung darauf speziell ein. Darum will ich ihn erretten. Es bedeutet Gott viel, wenn Menschen ihm vertrauen und zu ihm stehen. Abraham durfte sich Freund Gottes nennen. In aller Bescheidenheit und Behutsamkeit dürfen wir das auch. Gott kennt uns bis in die feinsten Stränge unseres Wesens und er freut sich daran, was er das sieht. Denn er sieht uns mit den Augen seiner väterlichen Liebe. Wir bedeuten Gott sehr viel. Durch die Gnade Gottes suchen wir ihn und verbinden uns mit ihm. Und das freut Gott und er reagiert in ganz individueller Weise darauf. Gott kennt unser Herz und er antwortet auf unser Vertrauen. Gottes Wesen ist so groß, dass er niemand anderem die Liebe entziehen muss, die er jedem von uns zuwendet. Auf den Gottlosen und Spötter richtet er seine Liebe auf ganz spezielle Weise auf den Glaubensversager, auf die spezielle Weise, die er braucht, auf die Entmutigte, auf die Verbitterte, den in schreckliche Schuld Versinkenden, immer auf spezielle Weise. Mich hat der Gedanke glücklich gemacht, als ich über den Psalm nachgedacht habe, dass er auch mir, mit meinen Bemühungen, Glauben zu halten, ihm zu vertrauen und ein Leben zu führen, das ihn ehrt, auf ganz individuelle und intime Weise zugewandt ist und sich auf mich einstellt. Dass da ein ganz spezielles Ich und Du da ist. Und das trifft nun nicht nur auf mich, sondern in ganz gleicher Weise auch auf dich zu. Auf diesem Hintergrund nun können wir die kräftigen Bilder von Geborgenheit und Siegesgewissheit auch für uns nehmen und gefestigt und mit innerem Frieden unseren Weg gehen, auch wenn er einmal in düstere Landschaften eintauchen sollte. Er liebt mich, darum will ich ihn erretten. Er kennt meinen Namen, darum will ich ihn schützen. Er ruft mich an, darum will ich ihn erhören. Ich bin bei ihm in der Not, ich will ihn herausreißen und zu Ehren bringen. Ich will ihn sättigen mit langem Leben und will ihm zeigen mein Heil.